0: Cidadão e cidadã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Tata Finoto e eu tô roubando o lugar aqui do Midcast. E comigo estão os próprios podcasters do Midcast. Olá, meninos.
1: Olá, Tata, tudo Olá. bem? Olá. Bom, eu sou Vitor Souza e estamos aqui no décimo episódio do Midcast. <risos> aqui comigo, além da Tatá Finoto, que já se apresentou, temos Márcio Moura. Fala, Márcio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um cast.
1: Maravilha. E fechando aqui o nosso quarteto do dia, temos Robson Lins. Fala, Robson. Fala aí, meu povo.
3: Boa noite, bom, bom dia, boa tarde. E o negócio é mandar um X, B, A, Y pra cima, pra trás, pra baixo, pra frente e pra baixo. Para.
1: Nossa Senhora! Como é que é o negócio? negócio? Você vai explicar isso ao longo do cast ou vai ficar. para as pessoas tentarem entender?
0: Vai, seria, melhor,
1: Net... seria melhor se tivesse falado. É, é,
2: então seria melhor se tivesse falado Konami Code certo, né? Seu nerd. Cima, Meia trás, lua, baixo, foco. Frente, baixo, né? Cima, cima, baixo, 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 trás, frente, trás, frente, BA. Tata,
1: tá, tá, você já fez a abertura do episódio hoje, mas, por favor, apresente -os para os nossos 10 ouvintes, para quem ainda não nos conhece.
0: Fala galera, eu sou a Tata Finotto. Eu sou host do PqPcast, o De Porquê para PQP, e eu também sou o perfil Podcaster Procura no Twitter. Bom, sou jornalista, e minha primeira formação também é publicitária, trabalho há mais de 10 anos com, como redatora publicitária, também sou jornalista, tenho uma pós em semiótica psicanalítica, e acho que é isso, basicamente. Sou bem nerd desde que eu nasci.
1: <risos> Nossa, <risos> de... Nossa mais de desde que nasceu. Anos.
0: Não, eu acho que eu tenho uns 20 anos de RPG e... Meu Deus
1: Temos a especialista do tema aqui hoje Então, é, hein né? <risos> Bom, hoje a gente está aqui para conversar é, sobre aquela época em que todos nós, em algum momento, fomos, né? Que foi ser nerd na escola. Então, diretamente da época das notas altas em prova de mimeógrafo. E do estereótipo do quatro olhos com espinha na cara. Hoje estamos aqui para debater como era ser o nerd ou a nerd na época da escola, antes dessa marvelização da cultura pop e do quase culto a pessoas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, que elevaram o nerd digital para um patamar de celebridades e tudo mais. né? É, antes da internet se tornar popular, era realmente mais difícil ser nerd? Vamos debater isso aqui hoje e outros questionamentos também. Vem qual conclusão a gente chega? Então, bora para a pauta. E se
2: você, ouvinte, estiver interessado em mandar um xingamento, uma sugestão ou falar com a gente de alguma forma, você pode procurar a gente nas redes sociais. No nosso Instagram, podcastmid, Twitter, podcastmid, no e-mail podcastmid@gmail.com e no Facebook, facebook.com.br podcastmid.
1: Bom, galera, acho que a gente pode começar aqui tentando definir o que era ser nerd na escola, na época em que a gente estudou e viveu essa fase. É, quem se arrisca a tentar definir o que era ser nerd na escola? Ali pela final dos anos 80, ali na década de 90, antes da internet, alguém se arrisca?
3: É difícil, hein, cara? Tá, tá o que você acha aí? Que, 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 é que tu, Já apelou para né?
1: especialista do tema? <risos> é,
3: vamos, vamos começar com o especialista, depois a gente, vamos ver que a gente incrementa aí alguma coisa.
0: Quando era criança, a nerd era aquele CDF, né, que até os pais não gostavam que a gente, a, a sigla até podia falar, mas o que significava não, atualmente, Isso, é. a, a galera não sabe nem, não deve nem saber o que significa CDF,
1: mas... É, a, a versão proibida acho que não, né? Porque a versão oficial é. acho que é crânio de ferro, né? Ou então. Ah, eu nunca é...
0: ouvi essa. É, eu nunca ouvi com crânio. É, eu também
2: não.
3: Pesquisando é, é, aqui. É, eu, eu,
1: é, eu, eu
2: só ouvi com cabeça de ferro.
3: Ou melhor, é. a proibida,
2: né? E essa
1: cabeça de ferro.
0: Mas era, era aquela pessoa que tirava notas altas e geralmente, ou era queridinha dos professores, nunca ia pra diretoria, coisa assim, mas geralmente era mais, se você era CDF, se você era nerd, era porque você tirava boas notas, basicamente era isso. E até porque o acesso que a gente tinha à informação ele era muito mais limitado, né? Como a gente tava até brincando no começo, a, a gente acessava os livros das, da escola que a gente tinha, qualquer coisa que tivesse na biblioteca, e aquela Barça, ou... É, Guia do Estadão, Guia da Folha do Estudante, essas coisas, assim. O é. que a gente tinha que até lá mesmo eram aqueles livros de enciclopédias grandes, e cheiros da mofo, e...
1: Só para deixar claro pro ouvinte mais novo que a Barça que a Tata tá falando não é o Barcelona. Era a enciclopédia, ah, nossa, não. Era a enciclopédia que existia com o mesmo nome.
0: Era, era uma enciclopédia que tinha uns 20 volumes para mais, pra mais até, e tinha, sei lá, quantas mil páginas. E com aquela letrinha minúscula dicionário, acho que eram quatro colunas por página, tipo jornal, assim. Pouquíssimas ilustrações, ou quase nenhuma.
1: Exatamente. Só o nerd mesmo pra para poder consultar ali, né? Porque não dava nem para dar aquela pulada ah, na, eu nem figurinha para ver. Né? É.
3: <risos> Mas aí é só uma, uma questão aí que, tá, que a que a tata tinha falado. Eu fiquei pensando a questão do da, de tecnologia, né? Tipo, CDF nerd. É, esse nerd é um termo muito americano, né? E, tipo, a gente adotou porque consumia muito filme americano, né? né estadunicense, para, para os mais... É, para os que são mais apegados com o termo americano. Falam, ah, mas também sou americano, só que sou do sul, né? Então, estadunicense, né?
0: O correto é estadunidense. Ai, que burro! Dá zero pra ele!
3: É. O pessoal dos Estados Unidos, como a gente consome muita coisa de lá, e, tipo, o nerd veio... Aquele estereótipo de nerd é de lá, né? Óculos, ah. né? camisa ensacadinha, sei lá, Isso, meio é. lerdo, com espinha e tudo mais, e o que estuda e aqui a gente tinha um CDF, né, que não tinha... É. Depois que se mesclou esse termo e hoje a gente chama o que era CDF de nerd. Então, teria o mesmo peso ou teria alguma diferença regional, sei lá, disso?
0: Eu acho que quando a gente era mais novo, quando esse termo chegou aqui, eu acho que ele, parando pra pensar no que você falou, eu concordo completamente, eu acho que talvez ele tenha chegado naquele filme A Vingança dos Nerds, chutando. Uhum. Eu acho Pode que talvez o, ter o termo tenha vindo pra cá por causa disso, talvez até por causa desse filme, e era tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa que hoje as pessoas falam ah, geek e nerd, é, continua sendo a mesma coisa, o peso era diferente,
1: é, mas o, que, eu, o, o, que, que,
0: eu... o que, que ele era, era a mesma coisa, acho, pelo menos na minha escola.
1: O, o que eu andei pesquisando aqui pra pauta, né, realmente não tem uma definição, assim, não tem uma diferença entre os dois, né? É mais naquilo que o Robson falou, CDF, eu acho que é mais que um termo antigo, né, Ali dos anos 80, 90, e eu acho que focava mais justamente na pessoa dentro do colégio, né, aquela pessoa que estudava, tirava nota boa, que os amigos costumavam querer pedir cola, fazer trabalho em grupo, e acho que, no fim das contas, esse era você acabava sendo nerd mesmo, né? Porque uma coisa acabava ah, coincidindo com a outra, né? Porque o nerd, pelo que eu vi de algumas definições, é mais aquela pessoa é, introvertida que costuma ser in inteligente, vamos dizer assim, de natureza, né? É o cara que é, já nasceu inteligente, é, é fácil pra pegar sim, as coisas sim. e consegue é, gravar as coisas bem. E... É, isso
3: é uma parada interessante, né? Porque não necessariamente o CDF, ele Pode ser um nerd, né? Que às vezes Sim. o cara é... ele tá estudando pra caralho porque ele é burro, né? <risos> tipo,
1: ele não tá conseguindo não. acompanhar a parada. Não, tudo. não é e outro que o é nerd não, não. mesmo, não. vai chamar de não, mas... burro, cara. Às vezes o cara só é, é... Não. ele gosta de estudar, é mais esforçado do que a média. Sim, né?
3: mas assim, é aquela questão. Eu... Vezes... Não, porque assim, eu já vi casos, pessoas que estudam muito, só que assim, não tem, às vezes, a facilidade que pessoas que, porra, às vezes cagam não estudo, mas o cara, é essa questão que falou. o cara de natureza já é muito inteligente, Isso. né?
1: É, exato. Tem muita facilidade. É, eu, assim, a minha visão é, é essa, entendeu? O CDF era mais um termo antigo que a gente usava, mais Sim, pra aquela... É bem... Focado pra escola mesmo. E o nerd é uma coisa mais abrangente, né? Que é o cara meio que nasceu com aquele dom... É uma gaiva, sabe? né? O... É. O é. nasceu o dom de ser inteligente. Tudo. é. É. E, e geralmente é focado em alguma área específica que ele sabe bastante, né? Ele sabe, assim, mais ou menos de tudo, mas tem um foco ali, sei lá, é especialista em games ou especialista em cinema. Sim. É aquele cara que estuda um tema específico, né?
2: É, na, na minha época não tinha muito, o pessoal não falava muito nerd não, pelo menos assim, os locais que eu estudei, o pessoal não mencionava muito nerd não, entendeu? Eu conhecia assim por causa do filme Vingança dos Nerds, né, que todo mundo conhece, ou melhor, nem todo mundo, não sei. Mas o pessoal não falava nerd, não. O pessoal só falava CDF. Quando era o tipo, meu caso, que eu era o, o nerd do videogame, que ficava muito é, ligado em paradinha de jogo eu e meus amigos, né? Eu era só o esquisito mesmo do videogame. Não tinha muito isso de, de ser o nerd, não, entendeu? Ah, esse é o nerd, não sei o que. Não, eu era é, é, tanto que eu é. não era chamado, assim, de C, CDF, né? Apesar das minhas notas, na época da escola, estarem todas em dia. Assim, não, não tinha muito esse lance de, ah, massa ah, ou o CDF. Não, era o estranho do videogame. Ah, eu só gosto de videogame, não sei o quê, entendeu? Eu, 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 hoje eu consigo ver que eu era nerd, porque a minha tendência era pra ir pra livro, videogame, é, sei lá, não tinha tanto essa pegada de ficar vendo filme, né? A série era só de TV e tal, mas assim, coisas de, de RPG de mesa, né? Então, assim dentro do contexto de ser nerd, era o que eu consumia quando era pequeno, né? Então, mas o conceito assim, ah, esse cara... O conceito não, a palavra né? nerd não era... Eu demorei até pra ouvir que era nerd nessas coisas, assim. Não, não, não era muito da minha época de escola, não.
1: É, eu acho que isso veio mais depois da internet mesmo, né, cara? Que aí que o Robson falou, o termo veio de fora, e aí acho que ajudou a popularizar, porque realmente acho que era CDF o termo que a gente usava. Acho que a gente vai ter que trocar o título do Cash, é? Como, como era ser CDF na época da escola, cara.
3: Não, mas a galera de hoje já entende isso. Não vai nerd, nem
1: entender.
2: Né? É, é, é assim. O, o, o lance de ser nerd, pelo menos de, de quando eu, eu a, houve assim, uma identificação não, não só pessoal, mas como tipo do contexto de eu estar com os amigos e eu ser o nerd da galera, pra mim surgiu assim, ah, eu, no meio do assunto, o pessoal, sei lá, falando de qualquer assunto, você faz um comentário meio técnico, sabe? Daquilo ali, é pra... ah, o pessoal tá, tá falando de, de, sei lá, ah, porque eu ouvi na rádio que a Sedai, não sei o que, não sei o que. Ah, você sabia que a Sedai faz um tratamento de água, não sei o que, não sei o que? Ah, vai ser o nerd que fica falando, sabendo essas Sim, coisas, é. não sei é. ah. é, é, é o tipo, que. É tipo o Lynch quando começa a falar das paradas de áudio dele. É, porque... Exatamente. É, 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 tipo...
3: <risos> é tipo você ler, comentário de uma notícia e você leu além do título da manchete, né? Tipo, ah, até nerd, você leu a notícia. Ah, pô. Ah, é é. é.
1: hoje, tá é hoje em dia o cara é nerd só hoje que ele tá tá quase... né? então, é aí lenda manchete. Abraço, Rodrigo. É. É, tá quase aí. É. É. É,
0: uma coisa mas mesmo que... hoje ainda tem preconceito. Infelizmente, ainda tem algumas coisas que. É,
3: é Assim, eu, eu vejo bem menos mas isso, eu acho, Mas eu acho eu que o preconceito. Já vi muito. Fala aí pode ó. falar. Não, o que ela falou de, de preconceito, assim, na, na época que tava tendo essa transição, né? Tipo, a, a era da iluminação pro nerd aí que. Começou a ser respeitado, não ser só, né, zombado, bullying, suado, né? caralho. É, parou de sofrer bullying. Acho que isso é, é bem recente, sei lá, uns 10 anos. Justamente Sim. nessa era da internet. A internet começou a crescer e o nerd foi parando de ser o esquisito, o rolha. Porque, é. assim, a gente via Bill Gates ficando rico. Esses caras de informática, internet, ou então até de outras áreas, assim, mas que são muito inteligentes, começaram a ter um destaque que, que não era que não é muito valorizado. Né? Então, é, acho que... foi até
1: o que eu falei na abertura, que eu acho que essa, entre aspas, marvelização da cultura pop, né que ficou muito mais fácil para as pessoas acessarem, consumirem cinema, série, e principalmente coisas ligadas à internet, né, coisas ligadas ao, ao meio digital. Eu acho que realmente ajudou a essa. Tirar o nerd do. Do ostracismo, né? Do ostracismo, exatamente, exatamente.
0: Mas ainda assim, Cara, assim são acho... poucos os casos, mas acho que ainda tem, eu pelo menos conheci alguns que depois da vida adulta começava, continuavam a agir como eles agiam na infância, sabe? Sim. Falar, ah, isso ah. é muito nerd, eu não vou ver. E mesmo que, sei lá, um grupo inteiro quisesse ver um filme, a pessoa fala, fica de bico e fala, ah, isso é muito nerd, eu não vou ver. Ou começa a fazer bullying com os colegas de trabalho que são nerds e fala, ah, isso daí tal pessoa sabe, isso daí não sei o que lá, só pessoa nerd que vê isso, aí vira pra pessoa nerd e aí, sabe? Esse tipo de coisa uhum. que torna o convívio social, uh, você se sente, com, assim como naquela época que nerd tinha um preconceito na escola, e a gente ficava sendo meio que diminuído, entre aspas, no convívio social, e muita gente fazia bullying, isso existe ainda uhum. na vida adulta, tem muita gente que ainda se acha, ah, eu sou aquele cara, o, o bonzão, o cara do tipo, Popular. vai na é o popular, tipo aquele ah, do filme do esporte. colégio, sabe? É. é, do esportista,
3: que o esportista,
0: é aquele cara que Esportista, forte, é,
3: bonito, né? Pegador. Ainda hoje existe,
0: ah. mesmo em ambientes de trabalho, e hum. infelizmente ainda existe às vezes, existe esse comportamento. A pessoa não cresceu, sabe? Sim, Aceitar é, que outros é tipos de comportamentos diferentes do dela são aceitáveis. Cada um é. gosta do que quiser. Nisso
2: aí eu só posso concordar. Porque é, é, é até engraçado, é né? A gente vê isso hoje em dia, depois da vida adulta, começa a vir tudo, né? Os boletos, os problemas, as preocupações, as responsabilidades, <risos> e a gente vê os mesmos comportamentos. É esquisito isso, cara.
1: Penny! 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 Good morning! Eu queria voltar um, um pouquinho aqui para a linha da pauta, que assim, como a gente tem a ah, Tatá, tá, com a nossa participante mulher aqui, eu queria saber dela o seguinte. É, na época da escola, Tatá, tá, você percebia que ser uma nerd mulher, né, uma nerd menina, no caso... Tinha diferença de tratamento para o nerd menino? Você sofria, tipo, um preconceito maior, um, um bullying maior? Ou na época da, da escola isso, essa percepção ainda não existia, né? Que nem a gente tem hoje. Que, o que, que você acha? Existia essa diferença ou era tudo nerd?
0: Então, eu acho que na época da escola é, eu não senti. Assim, Eu tive bastante bullying na época da escola e... Teve um dos casos até por, justamente por ser nerd que um, um cara é, pegou dois caras enormes, assim, duas vezes maiores do que eu, pra me bater na saída, porque eu tirei uma nota maior do que ele, e o meu, e o meu artigo, meu, meu texto foi publicado no jornal da escola e o dele, não.
1: Caramba! E ele
0: queria meu me bater Deus na do saída. Céu, cara. É, Loucura jogaram a minha, é minha, minha mala na escola. Isso porque era uma escola particular, assim, sabe? Ele jogaram a minha mala no lixo, é, eu fiquei escondida Opa. no banheiro, sabe? Caraca. Mas os três ficaram Caraca. querendo me bater É, Eu sofri alguns bullying na escola Bullying? Mas Forte, não... sim <risos> Mas não necessariamente É
2: terrorismo, assim... né? Mais bullying, não
0: É, mas isso não era... Eu não sentia diferença entre os meninos e eu Tanto que eu andava sempre com muitos moleques
1: Era e... isso que eu ia perguntar Era meio que uma característica, né?
0: Não, mas na vida adulta eu senti muito mais, sabe? Quando você... Eu acho que talvez o fato de ser mulher Traz algumas coisas Não só por ser mulher quando você é nerd, mas eu senti isso exatamente igual também no mundo do heavy metal. Você meio que, quando você é mulher, você tem que se provar. As pessoas não entendem que, assim, qualquer um de vocês três, vocês gostavam de videogame? Tudo bem, qualquer outra pessoa que vocês falarem, ah, putz, cara, eu jogava Atari quando eu era criança, a pessoa ia falar, ok. Às vezes, é. quando você é mulher, sempre tem a pergunta, que jogo você jogava, o que, que você fazia. Assim, você tem que passar uma prova oral, sabe? Você tem é que verdade, provar. Sim. Se você gosta de música, por exemplo, heavy metal, você é uma mulher que gosta de metal, as pessoas vão te perguntar nome de banda, música favorita. Se você é um cara usando <risos> uma camiseta de banda, as pessoas só vão olhar e falar bom legal, você gosta deles. Quando cara, pensa, é, às vezes, é, se você é, é mulher, engraçado. você tem que passar por uma prova, sabe? Parece que você tá lá... Eu senti um pouco isso no mundo do RPG. Às vezes, quando você vai jogar live action, que é um tipo de RPG, não sei se vocês já jogaram, mas é um tipo de RPG não. que você se veste como personagem... E, por exemplo, quando você joga vampiro Live action, você passa a madrugada jogando como é... se você estivesse interpretando. Eu
2: cheguei a jogar vampiro, mas a gente não chegou no nível do, do live action, não, porque a gente não tinha orçamento pra isso. E também tipo, era precavido de, tipo, não, ah, não vamos jogar na rua, né, porque... Pra... Ah, não é, ideal, você
0: geralmente joga em algum lugar é... fechado, assim.
3: Aqui é, tem um monte, no Rio, Janeiro tem um monte caçador de caçador de vampiro aqui. Mas... <risos> bala de prata, bala de chumbo, bala de porta. Dela. Justamente,
1: justamente,
2: então assim... O espaço então, mas... também não era favorável, aí ficava só na, na mesa mesmo.
0: Então, mas é o que acontece é que, às vezes, quando você é mulher... Você entra num grupo desses, as pessoas acham que você tá lá para procurar namorado. Que você não é nerd ah. de verdade, você tá lá porque você quer um homem é, na sua vida. Muito... E muito Ou, sei lá, sabe? Você não sabe o que você tá fazendo lá, você não joga, você não sabe jogar. Então, tem um pouco de preconceito. Às vezes, quando você entra mesmo nos grupos de Facebook... É, de, sobre filmes, séries ou assuntos nerds em geral, sempre vai ter aquele cara muito chato que quando tem uma mulher falando, ele faz aquele man explaining, sabe explicando pra ela tudo de novo que ela já sabe, às vezes melhor do que ele porque, ó, oh, pobre coitada, ela é uma mulher e eu tenho que salvá-la e eu tenho que explicar pra ela e eu tenho que ser um <risos> cara legal que vai explicar Pô, pra é, ela é
3: muito ela jogo passar. de dragão pra salvar a princesa, é. né, cara a gente acha que tudo é assim daí né? começa a estar de guerreiro lá por... não, uma, uma donzela
1: é, o então ele manda Deixa essa pra tentar uma aproximação, né pra Nossa, tentar...
0: isso rola muito é. em RPG você ser a mulher do jogo e você ter, estar numa situação muito mais vulnerável do que os outros personagens, coisa que nunca ia acontecer com um personagem homem. Isso é muito, muito comum. E é muito desconfortável estar nessa, nessa situação.
1: É, uma coisa que, assim, é, eu, eu reparava na época do, da escola. É que as meninas que eram consideradas nerds, elas dificilmente conseguiam se inserir no grupinho das meninas, né? Elas geralmente andavam com outros meninos, que também eram mais ou menos nerds, porque acho que tinha meio que essa rejeição. Você sentia isso, Tata?
0: Aham. Uhum. Uma das coisas que eu sofri bullying era por causa disso, porque eu andava com os moleques e... Ah, meu, eu queria subir no escorregador ao contrário, sabe, brincar de pega-pega, e as meninas queriam ficar brincando quietinhas no canto, sem se mexer muito, sabe, aquele negócio de, não é nem menininha, mas é aquele negócio que a sociedade acha que a menina deve se comportar toda quietinha, uhum. sentada, sentada e tudo, e eu queria correr, minhas pernas eram todas roxas, que eu me estourava brincando, eu queria viver, sabe. Sim. E eu andava muito mais com os moleques. Mesmo, eu tinha um pouco de preconceito. Eu não sei se era porque eu era nerd, era porque simplesmente eu tinha muito mais facilidade de entender os meninos e lidar com eles do que ficar brincando parada num campo.
3: Aham. Uhum. É, acho que isso remete um pouco a, algum, a, a nossa trilogia que a gente fez no Dia das Mulheres e tal, que... Acaba que a gente vê que alguns grupos, e por exemplo, o bullying se torna um produto né, social da pressão do patriarcado e da, da, da forma que os pais né, e as famílias pensavam, tipo, ah, menina, você tem que brincar de boneca, tem que fazer comidinha, tem que fazer essas coisas, menina não pode estar brincando com meninos ou então... E, tipo, na escola, quando vê esses grupinhos de meninas, elas vão fazer outras coisas e, às vezes, você que gosta de, sei lá, de RPG, de videogame, coisa que é mais comum os meninos gostarem, aí você fica des, é, lá, é, deslocado e acaba ficando com <risos> meninos, né, e, e fica aquela cobrança, e fica, é foda que assim, como nerd, fica no meio das duas bolhas ali, né, aí fica aquele tentão, é onde, onde eu me estiro, né <risos>
1: A criança conhecia, é um bichinho posso,
0: muito cruel, você, é, você procura acontecia.
1: uma fraqueza, a criança vai explorar isso. É. é. Isso aí, Aprove certeza. Aproveitando esse gancho, Márcio e, e, e Robson, vocês lembram de algum bullying que vocês sofreram na época da escola por serem considerados nerds na, na sala de aula?
3: Oh, cara, eu, eu não lembro de comigo ter sofrido algum tipo de bullying devido a isso não, depende para outras coisas, porque Rio de Janeiro... É, porra, é, muita zoação pra tudo, todo mundo é zoado de alguma forma, então eu era zoado por outras questões e zoava também por outros assim, eu, eu vivi, é, as assim, menos aqui na minha infância, assim, onde eu estudei até a adolescência, né, é, a gente conseguia lidar bem com essa questão do bullying, assim eu não vi ninguém se matando ou fazendo qualquer coisa tipo, por causa de bullying, eu não sei porque de repente a galera não pegava tão pesado ou porque os grupos em que eu estava não tinha é, esse bullying tão pejorativo igual tem alguns casos que a gente vê na notícia aí saindo do controle que realmente é, é ruim mas né, por ser nerd claro tem, tipo, pode ter esses comentários igual a Tata falou que ah não você é nerd que, ah, você gosta de fazer você é esquisito igual o Márcio falou também está achado de esquisito ou não ter gosto diferente mas nada que fosse extrapolado para ser um, algo muito pejorativo pelo menos como eu percebia isso. De repente, alguém pode ter feito um né, comentário com a intenção pejorativa, mas no meu caso não me afetou nesse sentido. Eu não percebi.
1: E você, Márcio, tem tem alguma história para poder contar aqui? É assim, no, no contexto de
2: onde eu estudava, cara. Isso que a Tata falou me lembrou que era no, no contexto era o seguinte: como a gente, o meu grupo lá era a galerinha do videogame ou então do RPG e tal, é. Quando aparecia uma menina que gostava Do que a gente tava ali consumindo e tal Ou era uma menina que Ela, na verdade, ela gostava Mas ela não admitia pras outras meninas Pra não perder o lugar dela no grupo Lá, das meninas, né Aquela coisa de popularidade de escola, né E tal, ou era uma menina que só tinha Curiosidade, porque assim no, é, Foi uma infância bem triste, tá gente no contexto onde eu estudava não tinha muitas meninas nerds, não. E aí a gente, é, enfim, ficava na nossa e tal. E isso que o Lins falou do bullying, o contexto também era, assim, bem distinto. Então, o que acontecia às vezes era do pessoal só, tipo, deixar a gente de lado. Não tinha muito bullying, assim, de, ah, esse é o nerd, esse é o CDF, a gente vai zoar com ele, não. O pessoal meio que não, nós, nós passávamos desapercebidos, né? Essa é a palavra. A é, gente passava a ser por ser homem,
3: né, cara? De repente ela pode ser que ela passou foi justamente por ela ter um gosto que era comum para homens e ela ter ficado fora desse contexto e sofrer o bullying justamente por isso, né? É, Mulher sofre bullying demais. Né? Tem, é. uma,
2: tem um agravante também de assim, de, do contexto social, enfim, Sim. e também dela andar com os meninos, né? Então assim, é, a minha percepção, né? É que a gente só passava desapercebido Se fosse uma questão de ter bullying mesmo não, na, na verdade não era Nunca passei assim é, Que bom né Por um lado Bullying mega pesado e tal De, de zonear mesmo Só por causa do, do gosto Enfim Então acho que era mais tipo Passar meio que no, no low profile né do, do que sofrer efetivamente com isso
1: É maravilha Vocês conseguem citar uma coisa boa E uma coisa ruim de ter sido nerd na escola? O bullying? É, o bullying é coisa ruim, acho que já é unânime, né? Coisa boa, o que, que teve?
2: Ah, no meu caso era mais assim, de ter. É, porque, como eu era bem concentrado em, em, nas minhas coisas, enfim, de videogame, de RPG e tal, eu, eu era de, tranquilo assim em termos de estudo. Não, não precisava estudar muito. Porque prestava atenção, estava bem atento ali, era acostumado à leitura, então é, tinha um ponto bom aqui, assim, é que assim, você se sente querido, né, quando as pessoas vêm te copiar tua matéria, ah, pô, não entendi esse exercício, pô, você fez exercício de casa e tal, aquela coisa de, de criança, né, de ah, o pessoal gosta de mim, na verdade
3: só quer te Sim, usar, não. né.
2: <risos> exatamente,
1: exatamente. Pois é,
3: pois é. É, mas acho que é, acho que é isso mesmo. Assim, eu, eu, nos casos que eu ajudava uns colegas, pô, eu não entendi isso. Eu não, tinha, acho que pra mim era bom, porque assim eu, eu gosto, até hoje eu só gosto de ajudar as pessoas. Sendo possível, dentro das minhas possibilidades, assim, eu E, porra, se eu não sei, eu vou estudar junto, vou pesquisar, e a gente tenta ajudar. Acho, isso é legal, pra mim é recompensador, tá ajudando alguém de alguma forma, principalmente se for em curiosidade, sei lá, estudar alguma coisa que a gente não sabe, é bom que aprende mais, aprende junto e tudo mais. Acho que. No caso, minha coisa boa na escola, acho que era isso, mas assim, Poderia estar ajudando, né? Ainda que para outra parte seria estar sendo usado, né?
2: É, na, na, verdade, eu, na verdade, eu cresci um pouco com isso, de isso que você falou de ajudar e tal. isso é, Eu cresci um pouco com isso, assim, no sentido de que, como eu sabia que os meus gostos eram diferenciados, né? Peculiares,
3: Qual né, aquele <risos> meme? Você
2: <risos> não entenderia. É. é Parecia legal pra mim mostrar as coisas que, que eu gostava, tipo de videogame ou então de RPG, pras outras pessoas. Então quando, eu achar, quando as pessoas se interessam... Até hoje isso, tá? Quando as pessoas se interessam pela enfim, cultura nerd, seja lá como for... Eu fico interessado em mostrar, ó, então, é filme de quadrinho e tal, então, esse quadrinho, na verdade, tinha uma história assim e tal, é interessante porque o personagem foi desse jeito, daquele jeito, e, é, é, assim, é um motivador, né, pra, pra, ah, vem pro meu mundo nerd, sabe, é, é, eu, pelo menos eu cresci com isso, de, como eu achava que eu era um cara diferenciado, né, por gostar de coisas que a maioria das pessoas não estavam muito interessadas, eu, eu cresci com esse sentimento de pô eu gostaria que as pessoas gostassem também do que eu gosto aquela coisa de de ah é, falta um pouco mais de nerd no mundo porque não pode ter mais e aí a gente vira todo mundo amigo sabe
1: eu, é, eu, é legal eu pelo isso. menos eu cresci
2: um pouco com isso é eu, 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 eu não sempre sei se você... tive isso na verdade
1: Penny 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 Sheldon what is it Leonard's asleep uma coisa que eu achava muito chata na época do, do... Da escola, apesar de perto de vocês não me considerar nerd, porque eu tô vendo aqui que eu sou eu sou quase da galera do fundão aqui perto de vocês. Mas tem uma coisa que era meio estranha, né? Quando você era considerado CDF por algumas pessoas, era aquela galera que chegava perto de você pra fazer trabalho em duplo, em trio. E aí no final, quando você via, tava você fazendo o trabalho todo porque... Ah, uh -huh você Sim. tinha aquela obrigação né, de entregar, tinha aquela consciência de entregar para não tirar nota ruim e os outros não faziam praticamente nada, né? Aconteceu isso com vocês também em algum momento da, da vida escolar?
0: Durante vários momentos da vida acadêmica. Na, na escola eu escolhia <risos> muitos meus grupos, assim. Então todo mundo, quando, quando a gente escolhia, era aquele grupinho que sempre fazia trabalho junto a gente sabia que a gente entregava. Mas na faculdade eu já cheguei a tirar nome de pessoas do trabalho, sabe? Do tipo, você não tá fazendo... Nossa, eu tirei um cara do grupo do meu TCC, ponto. <risos> assim, certo, né? É Mas... sério, porque o cara ficou quase seis meses sem fazer nada. E toda vez que ele, que ele que tinha uma reunião de TCC, ele dava uma desculpa que ele não podia ir. Aí ele postava no Instagram foto dele na piscina, no churrasco. Hum, Maravilha desculpa.
3: da puta, né? <risos>
0: Desculpa, Foi não, mas eu já, já. Eu tirava nome, assim, eu avisava a pessoa, eu dava muito tempo pra ela, eu dava vários avisos, mas cheguei a tirar os, alguns nomes de pessoas, porque na época da faculdade eu já não tava mais com saco, sabe, ainda mais assim, depois da segunda é. faculdade, depois da segunda faculdade você não tem muita mais paciência pra adolescente que, que acha que vai levar as coisas nas costas de outra pessoa. Hum, eu não, não era a minha primeira formação, eu não tava lá pra ficar ah, fazendo amiguinhos de todo mundo, eu não tava lá pra fazer social no bar. Eu tava lá pra aprender porque era o meu tempo livre e era isso que eu tava trabalhando. Então, assim, eu, eu queria alguma coisa a mais pra minha vida.
1: Mas... Certíssimo, certíssimo, perfeito.
2: De trabalho, cara, eu só tenho a experiência de que eu, se eu pudesse eu fazia tudo sozinho, porque eu ficava puto <risos> com isso de... de...
1: Caraca, era tipo igualzinho, assim, cara. Cara, eu Caramba, odiava é.
2: depender dos outros, assim. E assim, <risos> eu, eu, esse é um problema pra mim até hoje, cara. Se eu depender de alguém no trabalho assim, eu sei que às vezes requer é é o trabalho de equipe e tal, mas se eu tiver autonomia para para lidar com tudo que eu preciso, cara, eu fico tranquilo, mas quando começa a, a depender assim de funções de outras pessoas e tal e se houver um pouco de deslize, ele desvio, aí eu já começo a ficar tenso, cara, Por é uma agonia, complicado. né,
1: cara? Tu Sabe é. que dá para resolver Bom. e tem que ficar Não, dependendo assim, dos outros, né? Uhum. Às vezes, Ainda mais quando você é, divide o
0: trabalho, né, e alguém tá tudo pronto e aí falta uma parte que tá com aquela pessoa é, que você exatamente. sabe que ela não vai entregar a parte dela.
2: É, é. E, quando, e quando a gente fala de trabalho em equipe você ainda tem a, assim a, a entre aspas a vantagem de pô, tá dentro da equipe você pode conversar, né, e buscar a pessoa, buscar o trabalho, enfim. Agora na vida adulta, né, quando a gente lida com um cliente, nossa, é complicado.
0: É, ou é, quando cara. o seu trabalho continua dependendo de alguém de outra é, área ou
3: de outra equipe, é. alguma
0: coisa assim, <risos> e isso afeta o seu trabalho. Ali, né?
3: Justamente, acho que, justamente. acho que parece ser uma característica. Pelo menos no meu caso também, eu acho que acaba beirando o um individualismo para algumas coisas. Trabalho, assim, quando, igual a questão do Márcio falou, o que eu podia fazer sozinho não depender de, de terceiro, porra, era meu sonho. Ah, trabalho em dupla, pode fazer sozinho?
1: Eu fazia, é essa bom, eu, fazia, <risos> eu fazia a mesma
3: pergunta
2: também Eu fazia a mesma pergunta também E assim até ]zinho?
3: hoje, e eu sei que isso não é muito legal Por exemplo, na minha área eu Trabalho com, sei lá, com programação ou Com análise de sistema, às vezes a gente tem que estar tá Interagindo com a equipe e tal, só que tem coisas que é, Aí fica, Porque assim, essas pessoas que se comportaram Assim, querendo ir na aba, igual o que um a que o maluquinho se deu mal foi ficar lá na, no Instagram dele lá não e não consigo fazer TCC. Tem muita gente uhum. que assim, que se forma, vai pro mercado de trabalho e quer continuar fazendo isso. E às vezes tem atividade pra uhum. fazer em grupo, filha da puta que quer ficar na aba, né? Então assim, o que eu posso evitar, assim, eu não quero ficar tendo sabor com ninguém. Quero, não, deixa que eu faça, eu sei, eu me garanto e foda-se, fica aí. Mas acho que isso é uma característica de, 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 de quem, sei lá, cresceu com essa mentalidade de, de ser nerd, né? De porque ser curioso, ser multitarefa querendo fazer um monte de coisa, querendo fazer tudo sozinho. Então, é. acho que tem muito disso também, né? E afeta, acho que até a vida profissional da gente.
0: É, ou quem levou muito na cabeça e aprendeu. Também, que...
3: é. é. <risos>
2: Eu sozinho, eu me garanto, eu não vou depender das pessoa. Foi com rancor da, na vida é. adulta. Não é, vou é. fazer mais trabalho com ninguém. Não
3: no é, meu, rancor, é aquela
0: mim. nota baixa que você sabia que você não precisava exatamente. ter tirado, porque o resto do trabalho estava pronto. É, pois exatamente. é, pois é.
3: O foda, foda pra mim é que além de, de querer... prejudicar por... por causa dos outros, né, de modo não geral. é assim, Além hum. de ser... Né, ter, ser individualista nesse ponto, assim, eu sou perfeccionista. Então, cara, se for fazer um negócio mal feito, não, não faz. Olha, o trabalho não tá, não, não tá alinhado. Tipo, quando eu faço trabalho com edição gráfica. Eu, cara, eu quero cada pixel no lugar dele. Não quero pixel Por isso que, que, que tu tá.
1: tirou a edição do podcast da minha mão, é isso? <risos> <risos> não, não. Aí foi você que jogou no meu colo.
3: <risos> Penny! Penny! Penny!
2: that honey, I've told you, it's a small apartment. You only have to knock one... Yeah, please, please, I don't have a lot of time. Look... Ramona me
1: Voltando aqui num ponto que a Tata tinha comentado sobre ser popular, é, vou fazer uma provocação aqui. Vocês acham que se vocês fossem mais populares na época do colégio, é, vocês teriam ido pra esse lado mais nerd da, da coisa? No caso do Robson, se ele tivesse sido mais bonito também, né? Isso também para você ser popular. <risos> é, ajudaria. É, é. Justamente. Não, mas porque, de
2: mal, por que por com <risos> <risos>
1: Porque, por exemplo, você é vê bola, aquela hein? galera que é boa de, de futebol e tal, né, boa, dos, boa nos esportes na nossa época, era geralmente a, aquela galera que não era considerada nerd, né, passava ali raspando, tirava uma nota boa, outra aqui... Era o perfil, né? Era o, era o padrão esse. E o nerd geralmente era ruim no esporte, né? E focava mais nos estudos e com isso ele acabava não sendo tão popular quanto outros, outros meninos, outras meninas, né? É, vocês acham que se vocês tivessem sido... Quer dizer, eu, eu acho que vocês eram populares no, na escola para início de conversa.
0: Popularidade é meio relativa, né? É... Porque pra... se você parar pra pensar... De ser aquele, aquela pessoa conhecida... Dentro do grupinho nerd, você podia ser popular. Sim. Ou, Não, por exemplo, digo... dentro da podosfera, ninguém sabe o que é podosfera, mas dentro da podosfera, as pessoas podem te conhecer. É tipo o nosso grupinho nerd de adultos, sabe?
1: Isso, é. Mas eu digo, a, 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 eu digo no nível da escola como um todo, né? Não só no seu grupinho, na, na, na sua turma, na época. Assim, no, no geral, vocês eram populares porque... Eu, eu vejo isso, entendeu? Eu acho que o nerd acabava indo também por esse caminho, no caso, o CDF da época, porque ele não era, assim, vamos dizer, o popular da escola, Sim. né? Ele não era tão bom nos esportes, então acabava não estando no foco principal, né? Que na maioria do, das escolas é sempre, sei lá, o esporte ou alguma, sei lá, o cara mais engraçado. E, e o nerd, o CDF, antigamente não era... O, o engraçado da turma e nem o, o bom de bola, né? Eu, não, eu meu... não
2: sei, acho que depende do critério. Desculpa, Robson, manda aí.
3: É, não, é. Não, assim, eu tô, ele tava falando, tava tendo, lembrando, assim, visualizando meu passado. Assim, eu, eu... eu também, eu também não, é, eu tava fazendo eu não, eu isso. não me vi muito <risos> nesse, nesse, nessa questão, tipo, de. É... Eu não era, sei lá, impopular ou não popular, mas também não era o mais popular, que com certeza não era que, geralmente, eram era os garotos da turma mais acima, geralmente eram os caras que eram jogavam muito bem, futebol na quadra e tal, mas assim, eu, eu jogava razoavelmente bem, só que acho que o, o ser nerd, acho que tava inerente, né, porque assim, às vezes eu até ficava pensando, né, tipo, na forma de chutar, na curva, ângulo, essas porras, assim, né, tipo, tu <risos> quer brincar, mesmo tempo, fica aquela porra <risos> na cabeça, né, Caracolins é, é, é muito é nerd muito mesmo, nerd, né, cara? cara. Eu mas pensei é eu na força falo. de aceleração que a bola <risos> levou yeah. pra chegar no... A, <risos> a força é. que ele aplicou no chute. É, então,
1: assim,
3: dá pra tu fazer as duas coisas, mas, assim, eu, eu não fui... Assim, não fui mais pra esse lado tenta, evitando o outro porque eu era excluído do outro. Acho que tinha abertura pros dois lados. Só que, assim, por preferência, eu preferia é, mais a questão de estudar, chegar em casa e pegar... Sei lá, fazer brincar com inventar brinquedo, abrir carrinho pra ver por dentro como é que funcionava, abrir relógio. Enfim, eu gastava mais tempo com isso do que jogando bola, soltando pipa, jogando bola de gojo, qualquer coisa do tipo. Mas acho que não, eu não era excluído, né? Nem, de repente por beleza aí, pode ser, não sei o que o Veto falou aí.
1: <risos> ah, não, mas, não, você não era... acha... cara, mas você mas acha que isso pura, não pura, pura, te influenciou? Pura, 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 que... Não, acho, não. Acho não acho você acha que... que isso não te influenciou?
3: Não, acho que a curiosidade em si inerente, cara. Acho que é a questão mais de curiosidade, né? Acho que... Não sei, as, mim... co
1: as conjunturas sociais não levam o nerd a ser um nerd, né? Ele
3: Não, tem Isso, casos ah, que, acho, além, que né? tem, acho que tem casos que pode alguma coisa forçar a pessoa a buscar aquilo, porque foi o que restou, mas pelo menos pro, pro contexto que eu vivi não foi... Não caracterizou muito isso, não. Fazendo exatamente esse exercício de
2: lembrar e tal... Cara, eu acho que no meu caso foi mais uma questão de personalidade mesmo, cara. Eu, eu depois... Eu, quando eu era pequeno, quando eu era criancinha mesmo... Eu ganhei meu primeiro Lego e eu... Fomentou muito a minha criatividade. E aí parece que é, é, é meio automático. Você brinca muito com Lego. Você vê um videogame, um jogo rodando... Sei lá, a minha percepção era que aquilo me remeteu àquilo, né? De Lego, videogame e tal. Foi meio que subindo a escada ali... Então, a minha personalidade no tempo da escola era mais de, tipo assim, eu era meio questionador, né, de, eu, eu lia livros, eu perguntava as coisas, eu, sei lá, achava videogame uma parada interessante porque eu não sabia como é que funcionava e eu ficava maravilhado com aquele mundo, então, é, aonde eu estudava especialmente, especificamente, né, num, o pessoal não... Esse lance de popularidade não era Tão vinculado à parte dos esportes, não Era mais a pessoa que falava com Todo mundo, era a pessoa que falava é, é, Que conhecia pessoas de outras Turmas, ou que porventura conhecia Pessoas das turmas superiores e tal Como eu era mais o ritmo De ficar na minha, justamente porque Ou eu tava lendo um livrinho de RPG Ou então eu tava, sei lá é, é, Conversando com outras pessoas que tinham o mesmo O mesmo gosto, né E tal, eu não ficava muito nessa de Ah, conhecer todo mundo e tal, a, assim, a verdade é que a gente tenta se se, se se incluir, né eu tentava, né, me incluir das outras galera, mas assim, é, é aquilo eu acabava questionando, ah, mas você já ouviu falar coisa tal, aí a pessoa meio que, sei lá, se desinteressava né, o amiguinho se desinteressava e tal, e aí não tinha assunto eu voltava pra onde eu tava, ou com as mesmas pessoas, o mundinho, né Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não era, acho que no, no contexto que eu tava, não era popularidade porque eu buscava popularidade. É porque não tinha impacto as coisas que eu gostava e, e eu procurava, por assim dizer, né?
1: Entendi. E você, tata O que, que você acha sobre isso?
0: Então, eu acho que, é, eu parando para pensar como é que foi a minha infância e tudo, é... É meio estranho, porque assim, ao mesmo tempo que tinham séries que eu sofria muito bullying, tinha séries que eu era meio popular, uh, por, por andar muito com os meninos, eu era muito popular entre os meninos, porque eu era meio que aquela única garota que andava entre os, entre os caras, e aí quando as coisas começam a mudar um pouco, na terceira série eu tive uma professora que no fim do ano, acho que era o último dia de aula, ela veio me falar que metade dos garotos da turma, ou mais da metade, tinha o meu nome escrito no caderno, assim.
1: <risos> era um então... clássico isso, né? Escrever no <risos> caderno.
0: <risos> e, assim, eu, eu meio que, por um lado, eu não era popular porque eu sofria muito bullying, mas, por outro lado, entre os meninos, eu me dava muito bem com eles, eu era meio popular com eles. Então, então eu comecei a ter pedidos de namoro muito cedo. Então, uh... e na quinta série, assim, foi quando eu comecei a jogar RPG, foi quando eu acho que o, o RPG meio que veio pro Brasil em 95, ou pelo menos que eu lembro que ele veio pro Brasil em 95, e foi, nossa, foi no AD&D ainda, sabe? AD&D primeira edição, começou com AD&D ainda, e, e eu lembro que assim, a minha sala era meio que toda unida, apesar do a, meio uma galera do fundão, que não entregava lição junto com os nerds, todo mundo se falava muito, e eu acho que por causa disso a gente conseguiu, eu e um grupo de três amigos, nós conseguimos fazer com que a sala inteira, durante alguns recreios, uh, jogasse RPG. E assim, eram quase foi 30 legal, crianças, hein? sabe? Depois foi, ficou um grupinho bem menor e foi diminuindo e tudo. Sim. Mas naquela época foi muito legal fazer com que a galera que nem tinha contato com isso, que a gente também estava aprendendo o que, que era RPG... Porque a gente tinha contato só com Caverna do Dragão, sabe? Uh, Hero Quest, aquele, aquele de tabuleiro, que você podia jogar no máximo com quatro outras pessoas e tudo. E, e aí, de repente, a gente montou um sistema nosso de ficha e, e aí nós conseguimos que a sala inteira jogasse até um monte de menina que não sabia nem o que, que era, que assim, foi o único contato acho que elas tiveram na vida com RPG foi aquilo. Mas depois o pessoal oh, nerd, parou de jogar e tudo. Aí ficou, ficaram alguns grupinhos só na sala. Mas é estranho, eu não acho que foi o meio, assim. Foi, foi o contrário. Eu já era nerd e eu acabei me associando com outras pessoas que também eram nerds. Os meus amigos, por interesse, também eram nerds.
1: Penny. <risos> Penny. Penny. Sheldon. I have an inflamed um um tópico que eu tava conversando com a Tata antes daqui da, da gravação, é que ela tava comentando que na época da escola tinha aqueles testes de QI, Porra. que era pra dizer
2: se a pessoa era inteligente <risos> ou não. de QI, cara. Hoje virou teste de Facebook, a fazer... né? <risos> é, <risos>
1: teste de Facebook. Só que é muito óbvio, que Pra saber se óbvio, você é né? parecido é tipo... é tipo tipo né? com um tal Qualquer ator. Qualquer é bom. É... <risos> Mas vocês Cara, passaram por isso, essa questão de teste de QI, pra saber ah, se realmente era inteligente e tudo sim, mais? Sim, Já, já.
3: Já aconteceu o pessoal, tipo, é, queria forçar, não, ah, mas tem esse teste aí, vem aquelas figuras bizarras, aquelas paradas assim, tipo, beleza, às vezes tu fazia uns testes, tu até fiz com a nota OK dentro do, 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 do QI lá, que era regular, Você lembra ar, quando você deu? Pão? Ah, não lembro, não. É porque eu fiz mais de um, mas, porra, eu não sei se aquilo ali chega a ser muito subjetivo ou se... Tem, assim, cientificamente Eu não sei se aquilo ali ele é, é, é muito eficaz, né, nos testes né Porque às vezes tem coisa que, qual o parâmetro, né E às vezes a gente tá fazendo um teste e não sabe nem os parâmetros Que são usados pra medir Alguma coisa, acho que, sei lá, muito, muito É meio esquisito, né, medir Inteligência com aquilo ali, mas assim, claro
2: né? ainda, ainda existe teste de quei Sério, assim, An tem eu sei que antes
0: Tem, tem, cara, tem. tem.
3: tem? Mas assim, eu, sério
0: Eu do, do fiz tipo, alguns, meio... assim
3: Nossa é sério? É difícil falar o que seria... É, pra... aí vai é não, do... é que eu,
0: fi, eu fiz eu, com eu profissional, isso, eu fiz com psicólogo é. e tudo. Ah, ah, sim,
3: aí Então, é, então... Era,
2: isso, era isso que eu ia perguntar, era isso que eu estava perguntando, mesmo, sério que eu digo com, com análise psicológica sim, ou então é, é, profissional acompanhando e tal?
0: O, o primeiro que eu fiz foi com uma psicóloga para infantil, assim, eu tinha sete anos, aí ela deu um resultado, ela fez um tipo de teste com aqueles de figuras, é, conver uhum. com conversa, analisando e tudo e aí o outro que eu fiz foi uns 10 anos depois, na época do, do ensino médio que é, eu, tá, eu fui para uma psicóloga para tentar que ela era a orientadora vocacional e eu tava com muita dúvida de que carreira que eu ia seguir, que profissão que eu ia é, seguir. Pra fazer
3: três graduações, tem dúvida até hoje, é. né?
0: É, Ou porque gosta é. Eu fui complementando. Caraca, que
3: comentário babaca desse rapaz, cara.
1: Pô, vai, cara, cara tá, olha, tá, não, eu cresci, não liga, não, não. É que
0: as, é que as minhas papai. dúvidas. As minhas dúvidas eram muito peculiares.
1: É. Toma. Não, na do você resto. não entenderia, você
0: não entenderia. Não, mas as, as minhas dúvidas eram assim. A, a, as carreiras que eu fiz, as, as faculdades que eu fiz, elas estão todas dentro da mesma linha, elas estão todas relacionadas a texto e redação. As, o que eu queria na época do ensino médio era assim, eu queria medicina, relações internacionais e psicologia, entendeu?
1: <risos>
2: aí tá, tá, bem, tá bem grande o.
0: É, então, aí eu fiz aí era um, foi um trabalho assim, de uns dois meses com essa psicóloga, faz é, todo uma sessão por semana. E dentro desse trabalho Que tiveram várias, várias avaliações De várias coisas de profissão e tudo Ela fez um teste de QI Que era diferente do que eu fiz na infância Ele Era tipo prova E várias questões de lógica Várias questões de diversos tipos De conhecimento, entendeu? Que, vai, que mexiam com várias, várias Partes do, do cérebro, eu diria ele, ele não avaliava um tipo De conhecimento, não era só aquele Conhecimento lógico ele também avaliava é, outros tipos a maioria, de capacidade.
3: era só mais lógico, né? o lógico, teste lógico, então, matemático da coisa. Às é. vezes. Por isso que eu tava falando, lembra, no começo eu falei que muita gente associava os nerd, a pessoa uhum. inteligente a pessoa que dominava a, a área de exata, né? Tinha uma facilidade com matemática, física e tal. E às vezes tinha teste que era baseado nisso, né? Pra saber se a pessoa tinha. Uhum. A lógica a é matemática boa, né? E quem não tivesse era. Ah, você não é inteligente. Pô, não é, né? E depois foram evoluindo, teve vários outros tipos de teste. Teve psicólogos, estudos que saíram, falando que existem. Até a questão do superdotado, existem vários tipos de superdotado. Né? Uhum. Até o, Na época que eu vi uma, uma, um artigo que saiu, falou que até o Ronaldinho, o fenômeno, né? ele tinha, Era como se ele fosse superdotado numa área específica. Do ah, que ele seria, é, que ele seria muito habilidoso e aquilo ali é anormal para a maioria, o que ele fazia e tudo mais. Mas é, Sim, pode
0: falar. Não, não, também não. <risos>
3: <risos> é, mas, mas acho que é mais ou menos isso. Que eu, só esse adendo mesmo que eu
0: queria fazer. Uhum. Isso, é, eu, esse... a, eu acho que talvez tenha sido isso. Ele, esse, esse... A, nos, te, nos testes eles davam, assim, qual era a média populacional, que é 100.
3: Uhum.
0: E, e aí tem, assim, é como se fosse uma pirâmide. E aí você corta essa pirâmide no meio. Existem as faixas. Por exemplo, eu tenho 100, que é a média populacional. E, e aí vão vão diminuindo é, uhum. até chegar no, no 1% de cada lateral. Tanto do super dotado quanto aquela pessoa que é bem menos do que dotado. E aí tem uma faixa de... Tem, são faixas por porcentagem, mas essas porcentagens também tem números, sabe? Sendo uhum. 100 meio que o diferencial, mas dentro desse 100 tem uma faixa, acho que de... 10, 20 a mais, 10, 20 a menos Que ele já é mais ou menos considerado Na no normalidade E aí tem aqueles acima disso E bem acima disso Ou abaixo disso e bem abaixo disso E bem, bem acima e bem, bem abaixo
1: É, eu não, eu não sei em qual categoria Eu tô não, mas eu acabei de fazer um teste De QI rápido aqui na internet, Porra Vai avaliar muito E quanto é vocês sacanagem. estavam falando lá, quanto deu, eu, eu, Vamos pô, comparar números fez. Sei lá, eu acertei... Tá, ele não diz aqui o, a pontuação, mas eu acertei 3 de 7, cara. Não sei se eu fui muito bem, não. 3 de 7? É, é cara. Teste de QI em 5 minutos. Né? É só procurar no Google aí, quem quiser Caraca. fazer o teste também. Fez com a metade da
3: atenção que deveria ter dado, enfim. Mas é,
1: ainda é engraçado, <risos> porque assim, no Facebook eu
3: vejo muito teste assim, mas... É que é teste é tão óbvio, é que assim, parece que tem, são testes que, assim, pô, é pena das pessoas e eu quero aumentar o ego, alimentar o ego das pessoas. Eu vou fazer um teste simples para as pessoas se sentirem especiais. É tipo poróstico, né? Tipo, pode vir qualquer dia sempre dar algum resultado bom, né? Foda-se, pode ter nascido um só, com o pro sol, cruzando com ares e touros e sei lá o quê, esse espada <risos> toda aí, e vai é. ser algo bom, Pode ser, ah, sigo no que for, que sempre é um resultado bom. E tem muitos testes. Tipo, que, porque, ué, o um teste é do Facebook
0: né? revela que quem é desorganizado é super dotado. Sim,
3: sim. Ih, rapaz, tem é isso. Tem é isso, é isso, é isso que... Tô, Se você não gosta falando... de
0: acordar cedo, você pode ser Exatamente, uma pessoa muito inteligente. caralho,
3: cara. Eu sei muito isso. Não, mas o que tu falou foi até além. Porque eu tava me, me limitando àqueles testes de Facebook que são, é, tipo, páginas, aplica, barra aplicativo, que só faz um teste, tu seleciona qualquer coisa lá, o um resultado é bom no final. Agora, realmente... Eu vi esses dias pessoas que... São matérias, né? Sites que publica uhum. estudos e indicam pessoas que acordam tarde são mais inteligentes. São pessoas que são o quê? Eu falei, caralho, de onde são esses estudos? É engraçado, né? Eu acho que essa, essa questão do nerd ficou tão popular que até, assim, o ser inteligente, ser parecer nerd, assim, ficou tão sedutor que estão tão criando todo um ecossistema pra deixar, pra falar que todo mundo é inteligente. Uhum, e, e, e às vezes eu acho que não, e não tem nerd. problema em não ser também. Eu acho que eu não vejo problema. A pessoa não sei, às vezes, em alguma questão ou outra, fala, pô, realmente, cara, tipo. Eu em química. só uma negação em química. Eu, se eu falar em química... Não, pra ser inteligente. Ah, só pode ser chamado de nerd ou inteligente sobre souber química. Então eu tô fodido. Mas assim, eu, eu não esquento, né? Tem gente que acho que se criou, né? E isso... Eu não sei, acho que não vai chegar ao ponto de, de inverter o papel, tipo... De, sei lá, de quem não ser nerd é, sofrer bullying, né? Não é isso. Mas acho que tá forçando tanta barra para que pareça que todo mundo é inteligente. Hoje a internet tá aí pra isso, né? Pra gente... Hoje todo mundo é inteligente, né? Hoje todo mundo tem o Google, todo mundo consulta lá e todo mundo sabe tudo, né? Então, sei lá, acho que tem muito, tem um apelo muito grande pra, pra, pra isso que eu não, eu pessoalmente não vejo como algo ruim se a pessoa não tiver, sei lá, a pessoa tiver, sei lá, 90, 80 no teste de que? Sei lá, num teste sério, vamos passar num teste sério, a pessoa tirar baixo, ok, qual o problema, né?
1: Penny, Penny, Penny. É 11 am. É, vocês acham que chamar alguém de nerd hoje em dia deixou de ser xingamento, igual era na escola, quando se chamava alguém de CDF, e passou a significar uma, alguma coisa legal? E se vocês acham isso, foi a, a chegada da internet que causou isso? Acho que foi mais a, a, a cultura do nerd ser legal, né?
2: E aí perdeu um pouco esse lance do nerd é, um, nerd é pejorativo e tal. Assim, pelo menos eu vejo assim, né? Porque, como, como se tornou cool, né? Se tornou legal ser nerd, parece que chamar de nerd não, não é lá tão um xingamento. Mas, não sei, eu vejo assim.
3: Oh, é. hoje, hoje,
2: hoje em dia, parece que entre a gente aqui, a gente sabe que é zoeira, né? Ah, o Robson o, o, o é um nerd e tal, não sei o que. Mas, é, de um modo geral, acho que não ficou. Perdeu um pouco o peso, né? Ah, o. Márcio é nerd, mas é porque ele vê muita série, muito filme, ah. ele, é ele é analista de sistemas e tal, tem o um estereótipo né, do programador e tal, enfim. Perdeu por conta disso, assim, de ser cultural, sei lá, uma característica hoje, mas assim, não, não sei se foi bem da internet, não. Eu tenho minhas dúvidas que tenha sido da internet, porque, é, como eu falei, a impressão que eu tenho é que quando lançou Big Bang Theory, que ficou meio popularzão assim na, nas TVs e comentários de da, da mesa do bar e tal, e a, a impressão que eu tive é que foi meio que ali, que a ah, nerd não é uma parada tão chata assim, entendeu? Não é... Estereótipo tão tal. Vocês ainda cara não como... acham
1: que é, que é algo nichado? Porque eu não vejo as pessoas conversando sobre The Big Bang Theory, sobre cinema, sobre esse tipo de coisa que nerd gosta na, no, na mesa de bar, sei lá. Você está frequentando no mesa. está frequentando mesa de bar muito chato. É, você já foi em algum encontro
0: de podcast em bar?
1: Não, então, mas é o que eu tô falando. É uma coisa ni, é uma coisa de nicho, não é uma coisa. Sim, sim. Que é, cara, é um grande público. No, né? na, na massa, tu vai
3: ver mesa de barfam sobre o último resultado Netflix. do futebol, um monte de coisa. É muito, Nossa, legal. eu acho. Que... Nossa,
0: eu Ou falar sim, sobre é. Netflix, sabe? Os últimos é, trailers é, os... da Marvel não é tão pouco comum assim agora. E
2: justamente. vai falar isso, Netflix ele também ajudou muito a, a popularizar o contexto de, de, de nerd, né? De ah filme, série e aí, é, ah, filme. você viu aquela série não sei o que e tal, tá? mas assim uma mesa de bar hoje pelo menos assim, nesse contexto de mesa de bar cara, é difícil não ter pelo menos um assunto que me remeta a uma ideia de nerd, ao menos uma vez assim e tal,
0: né? Eu acho que ainda tem um pouco daquele negócio pejorativo daquele peso pejorativo mas ao mesmo tempo é, criou-se um certo orgulho nerd, sabe? Você vai pro shopping é, ter verdade. uma loja nerd e você sabe que aquele lugar você vai encontrar a camiseta que você não encontra em lugar nenhum e vai ter alguma coisa lá pra você, sabe? E vão ter outras pessoas que te entendem. Então existe um certo negócio de falar, putz, eu sou nerd. E eu me identifico como nerd e existe um outro grupo de pessoas que também se identificam assim, então eu vou me sentir em casa com elas. Mas ao mesmo tempo, pra algumas outras pessoas, aquele como vocês estavam falando, aquele cara padrão que gosta de futebol e não entende nada de nerd e ele, uh, vai, ele até foge disso, pra ele vai continuar sendo um xingamento vai continuar sendo uma coisa de ah, você é nerd, sai daqui você não tem nada em comum comigo cê, sei lá, você fala de coisas idiotas ou coisas que só você quer saber mas por um outro grupo de pessoas acabou sendo motivo até de ter uma autoestima maior. E esse é até um grande problema, porque eu acho que muita gente começou a achar que nerd é uma coisa muito boa, e aí criou aquele negócio daquele fanboy que ele acha que ele é melhor que todo mundo. Ah, eu isso sou é nerd. Então o nariz isso aí, dele tá acima de todo verdade. mundo, porque ele acha que ele é inteligente, só porque ele é nerd. E ele acha que a opinião dele vale mais do que todo mundo.
2: Então esse ele, ele esse, esse é o Vitor do, do podcast. Esse é o Vitor do
1: podcast.
0: <risos> <risos> então, tem aqueles três tipos, assim, sabe? A pessoa que só tá feliz por pertencer a um grupo e não ser tão estigmatizada. Aquela que acha que o nerd vai ser sempre um xingamento e vai te tratar menos por isso. E aquele que acha que, justamente por ele ser nerd, ele é melhor que todo mundo e ele, ele acha que ele é mais inteligente mais superdotado do que todo mundo. Só porque ele lê quadrinhos, sei lá. Só porque ele sabe é. a
1: diferença entre o, o quadrinho e o filme. É, é... Muito interessante esse ponto, concordo integralmente com você.
2: Tipo assim, quando você passa a frequentar mais esses nichos nerds, seja online ou não, WhatsApp, Telegram, seja lá como for, você vê. Você to... começa a ver as, as vertentes, né? De como existem pessoas nerds diferenciadas daquele é. que é briga. <risos> O que se chateia porque as pessoas estão consumindo agora uma, co uma coisa que ficou legal de, e ficou de, de fácil acesso para todo mundo né, e que antes já era uma parada de nicho mesmo e tal, ainda tem muita coisa né, a gente sabe, mas tem gente que se ofende, é
1: complicado né, sempre tem né É, vocês acham que então que o nerd atual na escola, ele é um nerd Nutella e nós éramos nós não porque eu não sou nerd igual a vocês mas vocês, vocês eram o nerd raiz, ou isso é meio que papo de tiozão, ou tiazona, no caso da Tatá, de ficar criticando a geração que veio depois da gente?
3: Cara, eu acho que é mais essa questão, esse conflito eterno de geração, achar que ela é melhor do que a geração seguinte, e isso vai se repetir porque sempre, né, acho que é uma... E
1: que a seguinte não sofreu igual a gente sofreu, Isso, né? isso, é, porque é
3: natural, né, a evolução, a cultura acompanha a evolução de uma série de, de coisas da nossa, da nossa vida e cada um convive de forma diferente, né, e acho que também cai um pouco nessa questão que a Tata falou, né, as pessoas acho que querendo se, se autoafirmar, né, tipo, ela fala, pô, não... É essa questão do, do, do raiz e Nutella virou um meme, né? Tudo tem o raiz e tem o Nutella. Eu, assim, eu acho que foi criado na zoeira, e tal mas assim, começou a ter essas pessoas que querem ser melhor do que as outras. Falando, uhum. ah, porque, porra, você vê essa série Game of Thrones é uma merda. Lê o livro, é bonzão, porque, porra, eu li o livro, um milhão de páginas, eu sou foda. E, e fica mais nessa, assim. Eu acho que tem muito disso também, essa, essa questão de, de é, a pessoa querer ser além, né? Ser mais do que. Eu, ser mais nerd do que o nerd, né? É.
2: Eu ia, eu ia falar disso também, do conflito de, de gerações, que eu, eu, vejo, eu vejo assim também. É, o pessoal que é mais é, experiente, né? Para não dizer que é velho, tipo, eu que sou <risos> velho. O pessoal que é mais experiente tende a achar que o pessoal mais jovem é Nutella por conta disso. De, ah, você está consumindo uma coisa que eu consumi. Cara, é, como eu falei antes, eu acho mega maneiro assim, que isso está se expandindo. Eu fico contente de ir no, no cinema e ver um, um filme de um herói que eu li o quadrinho, sabe? Eu não, uhum. não fico muito. Não, não me incomoda, né? Não me incomoda, não. Mas acho que. Mas sempre tem que a pergunta do Vitor, né? Sempre, acho que sempre tem esse lance da comparação.
0: É, e é inevitável, assim. Eu, particularmente, eu não gosto de ter uma Nutella em raiz, assim. Eu acho tão idiota.
1: É pejorativo, Sim, né? É, é pejorativo, é, pejorativo, é besta. Também. E eu amo tanto é, é pobre, né?
0: <risos> Nutella é uma não. coisa tão boa, por que ela tem
1: que ser uma coisa Pode crer. Ruim?
3: É... <risos> Pô, mas ninguém é... quer comparar, tipo, porra, antigamente eu andava de cavalo, hoje você anda de carro,
1: seu é... merginho, é... É, caralho,
3: é, quer comparar de é geração,
0: é isso, é que vocês <risos> estão falando, é geração, é... quando, por exemplo, você vai pegar em música, quando você é adolescente, quando você é jovem, você tá descobrindo, sei lá, seu... Uh, heavy Metal Starter Pack, você vai andar com a camiseta do Iron Maiden, <risos> a, a bandana o do Nirvana e, o, e, e a guitarra com, com alguma coisinha do Metallica, sabe? É, sei lá, você vai ter aquelas coisas que você vai descobrir, você vai falar, achar que são revolucionárias e tudo. E aí quando você vai ficando mais velho, você descobre que tem uma história antes disso. Existe um motivo antes disso, existe um porquê, aí você descobre outras coisas. Aí você descobre Pink Floyd, aí você descobre Beatles, aí você descobre outras coisas que vieram antes disso e são igualmente boas. Sim. E são muito legais. Então tem muito isso de conflito de geração. Você, quando você começa numa coisa, você fala, putz, eu sei tudo, aquela arrogância adolescente de achar que você é melhor que todo mundo, você sabe mais do que todo mundo, independente de quantos anos a pessoa viveu a mais do que você, você acha que a pessoa não entende nada. É tipo a gente com as nossas mães explicando o que é o WhatsApp. Sabe? a gente vai achar, é, é isso aí. <risos> a gente sabe muito mais do que elas, mas elas já viveram muito mais do que a gente, elas têm uma aí bagagem você, muito maior.
3: Aí vai você fazer alguma, algum trabalho, às vezes manual, uma coisa que elas é. já têm experiência e conhecimento, faz muito melhor e você se perde, né? a pessoa se perde e tal, e que é, é como se fosse um conhecimento querendo substituir o outro, e às vezes não é, pô, são só épocas diferentes e aí, a pessoa pode você ser vai e você vai
0: crescer você vai aprender. Como...
3: É como, se, é como negar que antigamente não existia nerd, sei lá. O pessoal da, antigamente era o alquimista lá. Ele era o nerd da época, né? É o cara que conhecia o negócio. É
1: verdade, é verdade. Então tem,
3: vai vir desde sempre, vai ter esse conflito de geração eterno e, e é uma bobeira, né, cara? É uma bobeira sem fim.
1: Então, então podemos dizer que se você é nerd Barça ou nerd Google, <risos> tá tudo bem e tá tudo certo. Tá tudo né? bem, tá todo mundo em casa. Penny. 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 Eu mandei um link aí pra vocês pelo Skype. Acho que a gente podia fazer esse teste que eu mandei pra vocês, que é um teste do G-Show, que foi do programa 01 lá do Thiago Life, que são... Acho que oito perguntinhas, vocês podem ir respondendo aí Enquanto o Robson faz o milagre da edição aqui De parecer que tudo foi rápido Mas é que ele diz que tipo de nerd você é Porque eu tava lendo aqui, tem até uma reportagem do Mundo, Que, é assim, dentro do mundo nerd tem aquela categorização do nerd, né? Tem ali o nerd clássico, o nerd geek, o nerd sci-fi, o nerd otaku, o nerd gamer. Então, assim, são várias subdivisões, né? Eu fiz o meu teste aqui, o meu resultado foi que eu, era, eu sou um nerd geek. Que aí é aquele cara mais focado em tecnologia, em gadgets e tudo mais. Eu queria que vocês fizessem aí pra gente saber se o. Tô, tô fazendo, Pra saber aqui. qual Vamos o perfil olhar. de cada um aqui. <risos> Caraca, umas perguntas bem. Ok, né? <risos> cara, do g
2: do é show, cara é. Não, dá. Não, mas essa primeira foi bem
1: específica Nossa É, A gente vai botar no post é, Para os ouvintes também poderem fazer o teste E tentarem identificar que tipo de nerd que cada um era Mas fala aí, Robson, qual foi o teu resultado? Meu Deus, nerd inteligente Aí, Olha que e aí, testação, Márcio. Que? <risos> Viu? Viu? Que teste furado.
3: <risos> teste furado, né, cara? Ele... Pô, é
2: isso aí, bateu, é isso aí, cara. Você é o nosso nerd tech. Bem... E aí, o... Tata, tá, tá.
1: qual foi o seu resultado?
0: Ele acertou. Eu acho que eu sou mais do que isso, mas ele acertou. Ele deu Nerd Harry Potter. <risos> então.
1: e, o teu... e o teu resultado, Márcio, qual foi? O meu foi o Nerd Old School. Olha, com, algum, com alguns detalhes aí, eu acho que o G-Show acertou em cheio o perfil de cada um, hein?
3: Tá vendo aí? Ai, e eu, eu falando mal dos testes, cara, eu vou começar a fazer teste no Facebook.
0: <risos> de repente ele acerta é um QI, né?
3: É, aí eu, acho, aí eu acho demais, eu
2: acho demais. Prefiro não entrar nesse mundo, vai, que eu, vai que, eu, que eu me aprofundo nisso aí, já
3: era. É, você é um nerd profundo, né? <risos> já e era.
1: O, e o Vitor? É nerd profundo. Ah, o meu, o meu eu comentei antes, foi o Nerd Geek, né? Vocês querem que eu leia aqui uhum. a descrição? ele Claro,
2: favor, né, é. cara? Claro, né?
1: Então, tá dizendo aqui, você é um Nerd Geek. Diferentemente do que dizem por aí, o Nerd Geek é um tipo específico de nerd. Seu foco está na tecnologia e nos gadgets. Ligeiramente consumista, você está sempre por dentro dos últimos lançamentos tecnológicos e sua wishlist é cheio de engenhoques futuristas. Você curte engenharia, computação e robótica. Exagerou um pouco aí, né? Robótica e engenharia tô fora. Mas também sabe apreciar o lindo design dos novos gadgets. Você quer ter tudo, mas quando finalmente consegue juntar o dinheiro, é tarde demais. A tecnologia já ficou para trás. Seu maior pânico é a, ob a obsolescência. Não, a obsolescência. É, mais ou menos, cara. Eu acho que eu sou mais um nerd geek sim, mas não ligo muito para obsolescência não, mas acho que no geral foi certo sim. <risos> Vamos para as indicações que é a parte que o Robson mais gosta. Vamos lá. É, quem quer começar hoje indicando? Vamos começar pela nossa convidada? Tá, tá. Você, você tem alguma indicação para os nossos 10 ouvintes hoje? Pode ser qualquer coisa que você quiser. Não pode, não precisa ser atrelado ao tema, não, tá?
0: Então, eu pensei bastante E aí eu resolvi indicar uma coisa que é muito velha Mas talvez muita gente não conheça é, Que ele é simplesmente Feito de referências E ao mesmo tempo ele virou referências Para tudo quanto é filme de terror e trash Que existe Ele é um musical <risos> Trash de horror Que chama The Rock Horror Picture Show ele é, é assim é um filme ele começou com um musical de teatro em 1973 ele virou filme em 75 ou seja foi muito pouco tempo para uma peça virar um musical e ele é mundialmente conhecido assim tem uh, lugares que até hoje fazem sessões mensais desse filme ele é um dos dos filmes que tá, acho que há mais tempo em cartaz no mundo inteiro. Tem lugares que passam todo mês esse filme. Caramba! Esse, sim. E ele, inclusive, é uma tradição de Halloween. Pelo menos nos Estados Unidos, assim, tem alguns outros países que, inclusive aqui no Brasil, tem alguns cinemas que eles passam uma sessão especial em, em cinemas mais cult, assim de The Rock Horror Picture Show. E é, é uma experiência bem diferente porque, diferente, porque assim não é aquele filme que você vai para assistir e fica quieto. A sessão especial do The Rock Horror, você é convidado a se levantar e cantar as músicas e fazer as coreografias junto. Então a galera interage. Muitas vezes uh, existe, existem pessoas encenando a peça uh, também. Às vezes não é só em filme, às vezes eles fazem teatro também, porque o original era teatro. E ela é muito interessante. Eu recomendo a versão de 73. Ele teve uma refilmagem em 2017, se eu não me engano, inclusive com a Laverne Cox. Mas a versão de 73 é a que deu origem a, a tudo. assim, Ela é com o Tim Curry. Ela é com a Susan Sarandon, E quando a Susan era super novinha, adolescente, assim, ela devia ter uns 20 e pouquinhos. Assim. E o, o personagem principal, que é o Dr. Frankenfurter, ele é um. Ele é um vampiro. Que ele veio do planeta Transilvânia. E ele é um travesti transexual. E ele quebrou diversos padrões na época, nos anos 70. E ele uh, criou uma tendência, na verdade... para pessoas se aceitarem e se assumirem como elas são. Inclusive pessoas nerds, assim... Que elas estavam acostumadas a serem deixadas de lado. E esse filme meio que incentiva você a... Por mais estranho que você seja... Por mais que você ache que você não se encaixa... As pessoas, por causa desse filme Começaram a fazer grupos Onde elas se encontravam E elas podiam ser tão estranhas Quanto elas queriam E as pessoas iam achar normal E elas começaram a se aceitar muito com esse filme E inclusive na comunidade LGBT Ele é muito é, As pessoas conhecem muito Que ele também é um marco pra isso também sabe? É, é um filme assim Ele é muito vergonha alheia Ele é muito divertido E ele é muito, 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 muito trash, muito trash Mas ele é muito divertido e as músicas ficam muito na cabeça.
1: <risos> Maravilha, fica a dica aí pra galera. É, Robson, qual a sua indicação hoje aqui pros ouvintes? Então,
3: cara, tem um, um, uma plataforma, é o Code Combat, é br.com codecombat.com. É pra ensinar a programar através de, de um jogo. Você pode criar conta, pode até jogar de modo anônimo, né? É, assim, criar uma conta tal. e tal. Aí você tem os personagens, guerreirinhos e tal, e você... Tem a possibilidade de estar tá passando né, das fases, cumprindo as missões, a, e para cada movimento e, e sei lá, o um bonequinho soltar um, uma magia, qualquer coisa, desse tipo, tu vai ter que programar isso. Então é uma interface bem legal, bem imersiva, o jogo, É bem desenhado, o um jogo bem feito, é uma plataforma muito interessante. Pode criar, acho que tem salas de aula também que pode se juntar, tem, tem professores também que podem, é, em outros módulos, a, é, ajudar a. a, a o um aluno, né? Tu se cadastrar como um aluno, ou tu pode jogar pra aprender sozinho também. É, dá pra aprender Python, JavaScript e tem experimental, em fase experimental, ainda né? tem CoffeeScript e Lua. Então, pra quem tá querendo aprender a programar aí, é uma, uma iniciativa muito boa, bem intuitiva, bem fácil pra galera aprender aí. Dá é os primeiros passos nesse mundo sem volta na programação.
1: Obrigado, nosso nerd inteligente. Foi bem de acordo <risos> com o seu perfil. <risos> É, Márcio, qual é a sua indicação hoje? Vou indicar duas coisas, na verdade. Vou tomar liberdade
2: de indicar duas coisas. A primeira é um canal que eu gosto de acompanhar ele e eu gosto da forma como ele aborda os temas, que é o canal do, do YouTube, do Nerd Rabugento. Ele fala basicamente sobre filme e série. E ele tem, uma, ele tem algumas coisas no canal dele que ele faz indicações de coisas assim mais beside. Não, não beside por ser beside, mas sim coisas que as pessoas acabam passando desapercebido. Por exemplo, ele tem uma série que ele indica filmes ou séries da Netflix que são pouco comentadas e tal, pouco faladas e enfim, o conteúdo do canal dele é bem interessante, né? E eu vou indicar um site chamado Roll20, é o R-O-L-L e... 2.0, né, 20, row 20 né, ele tem até um, um aplicativo, ele é um site de RPG de mesa pra você jogar online, é, ele tem uma comunidade, enfim, ele tem, no aplicativo ele tem versões pagas e tal, e ele é feito pra quem quer se encontrar pra jogar RPG e, de repente, as pessoas, ou quem tem interesse, tem, tem interesse, já jogou e quer voltar a jogar, ou quer, sei lá, jogar com pessoas diferentes, é uma opção, né? ele tem, no aplicativo dele você pode criar mapa, você cria mesas e tal. É bem interativo e bem interessante, assim, pra, nesse contexto do RPG. E fica aí, então, a, a, essa dupla recomendação.
1: Maravilha. Show de bola. É... A minha recomendação hoje vai ser seguindo a linha que eu tenho feito nos últimos, que é não indicar algo que seja relacionado ao tema. É... <risos> caso do nosso... Esse é nosso rush Esse é nosso rush <risos> Sensacional. Nesse último final de semana, né, a gente teve aí a prisão do nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pra quem estiver ouvindo isso em outra época, saiba que estamos gravando perto dessa data. E aí eu vi uma coisa no Twitter das pessoas acompanhando o voo dele por um site que eu já conhecia, mas que tipo, eu tinha apagado da minha mente, né, completamente. Que é o Flight radar24.com ele basicamente é um site que você pode acompanhar todos os voos que estão ocorrendo no mundo inteiro nesse exato momento é uma coisa assim, impressionante cara. pelo menos pra mim, quando eu vi a primeira vez é, é, é bizarro, você tem ali o um mapa mundi, e aí você vê aquele monte de aviãozinho ali no, no mapa inteiro... E, o, e rotas... Para tudo que é lado... E aí você consegue ver o detalhe do voo... Qual é o tipo do avião... A numeração de onde para onde está indo... Você consegue acompanhar a rota dele... Botar em, em formato 3D pra você meio que ver o mapa da região. Cara, é uma coisa muito interessante. Assim, não vai ser útil pra sua vida, mas é bem interessante você poder acompanhar isso pra ter até noção de quantos voos ocorrem no mundo ao mesmo tempo. É uma coisa bem legal que, assim, pra, pra quem quer acompanhar o próximo ex-presidente que for preso ou pra quem quiser acompanhar <risos> o parente que tá vindo te visitar, se ele já tá chegando, fica aí a dica, cara. É isso galera, temos um episódio
0: Temos um episódio
1: Fechou, fechou Maravilha, tá, tá, mais uma vez Obrigado por ter topado Participar aqui do nosso episódio E as portas estão abertas Aqui, sinta-se em casa E do time Midcast também, porque Sua participação foi muito legal aqui E vamos organizar o RPG Do Midcast, hein <risos> Obrigada, eu gostei muito, eu
0: me diverti muito, de verdade Eu não vi o é tempo passar
1: então. Sério, é, eu, essa. Tô eu, tô um pouco, que eu gostei muito.
3: Pois é, realmente.
1: <risos> o é o que... Robson também não, não vai ver o tempo passar, que tem 3 horas de gravação. <risos> Boa sorte, hein? <risos> ah, é.
2: Foda. A voz dele já de puto. Abraço. Robson.
3: Abraço.
1: Ai, é, mas é isso, gente, valeu. Para você que tá ouvindo a gente aqui até o final, obrigado e até a próxima semana que vem estamos de volta. Valeu Robson, valeu Márcio. Valeu, Deu, valeu. valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Beijo da tchau, tchau. Valeu, Beijo. tchau, tchau.
3: Beijão, tchau, tchau. tchau, tchau.
2: só, Olá. o nosso
1: velho do grupo aqui é, caiu e casou como uma luva é... É, é o nosso nerd Barça, né, cara o Marça é a prova disso Pô, a Barça quando lançou, você quer dizer é isso <risos>
0: <risos> nerd são é um dos nossos avós, né
2: aqui, ó, é uma alma antiga veja só, quantos anos você tem de verdade você é um nerd old school e não existem muitos mais de vocês por aí você é um tipo quase em extinção Fã de HQ, leitor de Tolkien, estudioso de élfico e jogador de RPG das antigas, com lápis e Olha papel.
1: Aí. Ele acertou
2: certinho. Você com certeza tem dado em casa. Ah, aí pegou pesado.
0: <risos> Olha, eu fico uma invejinha dessa é... né, descrição, tá? Porque eu me patro ela, E eu tenho um conjuntinho Olá. de dados super bonitinho em casa. Dois, inclusive. Ah, eu só tenho
2: estojo aqui. É, você. <risos> Vários, vários de vários tipos, é, você tem dado em casa vários de vários tipos, isso aí, <risos> aliás, por falar em casa,
3: <risos> a sua casa é nerd cheia profundo. de livros, você tem dado casa, você é um nerd profundo, nossa,
1: cara, <risos> parabéns
3: pela sua piadota
1: <risos> não, tá no teste aí, cara, tô lendo teu teste,
3: verdade, tá escrito aqui, você não tá deixando eu ler, pô. Não, porque eu só lembro Eu fiz uma associação na hora aqui minha amiga. Caraca, que coisa, vai lá vai. Aliás, por falar em casa, sua casa é cheia de livros E tem um leve cheiro de mofo
2: pairando no ambiente É, uhum. talvez pela falta de arrumação Mas deixa essa parte pra depois Conclusão, você é um deep nerd Nerd profundo, nerd de raiz Você tem a nerdice tão Olha estranhada aí. em você Que fica difícil Separar a pessoa do nerd Que orgulho para a comunidade oh, Me sinto até feliz Parabéns, ah.
1: parabéns Sensacional, Marcos. tirando as piadotas do Lynch Eu
3: fico feliz e
1: contente né? feliz,
3: não, Porra <risos> Opa, Apresentou
1: vaca,